0: khán giả sẽ được nghe những câu chuyện vô cùng thú vị bao gồm cả thành công và thất bại trong việc đổi mới. Chào mừng khán giả của Vietnam Innovator sẽ quay trở lại với tập của tuần này. Mình là Ruby Nguyễn, host của chương trình và có một chủ đề mà mình rất tò mò và mong muốn học hỏi thêm từ rất lâu rồi đó là về marketing nhưng uh, có một cái sự khác biệt rất là rõ ràng ở giữa marketing thương hiệu và marketing cho sản phẩm và hai mảng này dù có liên quan tới nhau nhưng cũng có những cái sự khác biệt và Ruby mong muốn học hỏi về sự khác biệt đó. Và Ruby rất là vui tới với chương trình ngày hôm nay mình có một chuyên gia đã có 9 năm kinh nghiệm phát triển những thương hiệu thành công cho cả lĩnh vực brand marketing và cho cả product marketing. Đó chính là Phi Khánh Lê, giám đốc marketing đến từ GoJack Việt Nam. Mình là Phi Khánh Lê, mọi
1: người hay gọi mình là Lê Lê. Cái background marketing của mình thì toàn bộ gần như là marketing mà mình làm nhiều nhất. Toàn bộ là làm cho với cả các công ty startup và là làm cho các công ty tech startup Nó khá là specific so với cả nhiều bạn làm marketing khác Trong vòng mười mấy năm vừa rồi là mình rất ít ở Việt Nam Học hết bachelor ở bên ở bên Sinh và hồi đấy là mình học bất động sản Xong rồi mình làm bất động sản ở bên Sinh Lúc mà mình muốn chuyển sang làm marketing ý, thì mình đi học về master marketing ở bên Pháp Và mình học chuyên về branding thì đấy là cái lúc mà đấy là cái lúc mà mình thật sự là mình bước vào con đường là marketing marketing thì mình rất là may là, là là ngay sau khi ra trường một cái thì mình nhận được lời mời của uber việt nam về làm marketing manager cho uber việt nam đó đấy là cái khởi nguồn công công việc marketing cho tech company consumer tech company của mình và sau đó thì mình làm cho geo health trong healthcare tech à, mình hai năm vừa rồi mình ở mỹ làm việc cho một số các công ty về ai và ở kia là consumer healthcare và à, đến đầu năm nay thì mình à, rất vui là mình lại được có duyên trở về việt nam sau những hai năm trường kỳ covid ở mỹ ở san francisco là trở về để làm
0: uh, giám đốc marketing cho GoCheck việt nam qua sự chia sẻ của lê thì ruby thấy cái kinh nghiệm của Lê làm việc chính trong lĩnh vực consumer tech. Nhưng mà chắc trước đấy thì Lê cũng đã học và cũng có làm một số công việc liên quan tới về brand marketing trước đó rồi. Lê thấy đâu là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai lĩnh vực này, mặc dù nó cũng là marketing? Ruby đang nói
1: về sự khác nhau giữa product marketing đúng không? Và brand marketing đúng Cái tên của hai cái này thôi đã nói cho mình rất là rõ, tương đối rõ là hai cái này là về là gì rồi? Nào, phải định nghĩa nhá. Product marketing là những công việc marketing tiếp thị để cho người dùng audience có thể hiểu được là cái sản phẩm này là dùng cho ai, lúc nào giúp user đó giải quyết được những cái vấn đề những cái pain point nào của mình Thì đấy là việc mà mà marketer cho làm product marketing phải đưa được làm cho user của mình hiểu được đó, Mình có một cái sản phẩm như thế Sản phẩm gì cũng thế thôi, từ technology đến consumer goods, xà phòng Cái xà phòng này dùng lúc nào, xà phòng này dùng để rửa tay, xà phòng này dùng để tắm Đấy là product marketing Còn brand marketing thì là là tiếp thị về thương hiệu nào Một cái thương hiệu thì có thể có rất là nhiều sản phẩm Và rất nhiều thương hiệu khác nhau Có thể bán cùng một loại sản phẩm Nhưng mà làm thế nào để người ta biết được là cái nước gọn có ga này là của coca cái nước gọt có ga này là của pepsi đúng không? thì làm thế nào để hấp dẫn được người sử dụng sử dụng cái thương hiệu này hiểu được hơn là tại sao cái thương hiệu này ở đây phụ để phục vụ nhu cầu cho người dùng điểm tôi cái thương hiệu của tôi có điểm chung gì với bạn thì đấy là nhiệm vụ của brand marketer phải làm rõ ra điều đó
0: thế điểm chung giữa hai lĩnh vực
1: này là gì hai cái này nó phải luôn luôn phải diễn ra song song và cùng nhau thương hiệu sản phẩm nó cũng giống như một con người ví như là tớ, tớ quảng cáo là Tớ là một marketer, tớ là product, product của tớ là marketer, thì tuyển dụng đi, tớ muốn sell sản phẩm là tớ, tớ là một marketer đúng không? Nhưng mà tớ là marketer khác gì với cả những người khác thì tớ phải dựa lê tớ như thế này, tớ có khả năng làm gì? Thì đấy thì đó là brand và product nó đi luôn luôn, nó đi cùng nhau như thế. Tức là khi mà gọi là về công nghiệp career path nha, thì lúc đầu tiên ý, nó chỉ có cái khái niệm về marketer thôi. Tại vì bạn đi bạn phải bán tất cả các thứ, nhưng mà tôi khi mà càng ngày... Uh, công ty nó càng to ra sản phẩm nó bắt đầu nó gọi là established rồi người ta hiểu được cái sản phẩm này rồi thì và công ty nó rất là to nhiều thị trường hơn số lượng người dùng rộng hơn thì lúc đó các công ty nó sẽ chia ra rất là rõ là brand người làm brand người chỉ tập trung là chạy các quảng chiến dịch về thương hiệu thôi nhưng mà cũng có những người chỉ tập trung để nghiên cứu xem là à sản phẩm tiếp theo feature product tiếp theo mà user mình cần phải muốn có là gì làm việc với cả research, làm việc với cả product manager làm ra cái sản phẩm đấy và làm xong rồi thì đi tiếp thị lại cho người user đấy là à tôi có sản phẩm này rồi bạn dùng như thế này này, bạn dùng trong hoàn cảnh này này đấy là hai cái gọi là job functions ở trong một công ty product marketing này này cái cái concept này nó lên rõ nhất ở trong các công ty về B2B tech là SaaS cái bộ phận product marketing Phải đi làm việc với cả các client rất là lớn, giả dụ như là Microsoft, Google, etc. để nghiên cứu ra những cái feature cho riêng người ta thì một cái feature như thế nó nó tốn rất là nhiều thời gian để nghiên cứu phát triển cùng client của mình và launch ra cho sản phẩm đó. đó còn ở trong consumer tech thì cái thì cái cái vị trí này nó mới hơn. gojek ở uh, ở indonesia ở headquarter của bọn mình ấy, thì là công ty ở bên đấy là nó đã cái cái là brand của bọn mình đã rất là established bên đấy 11 năm rồi. đó thì ở ở thì headquarter bên đấy bọn mình có riêng brand team, brand marketing riêng, team product marketing riêng. à nào khi mà về đến country team thì thì cái size của bọn mình ở đây bên ở đây bọn mình cũng có mấy trăm người rồi nhưng mà chưa là gì so với cả indo cả ở những công ty mà size nhỏ hơn và product mới hơn thì một cái team marketing bọn mình phải, phải làm hết vừa phải uh, gọi là educate cho user của mình sản phẩm mình là những cái gì mình có những sản phẩm nào sản phẩm của mình làm những gì đây mình có go ride nhá là hai bánh nhá mình, mình có go car bốn bánh nhá mình dùng ride lúc nào dùng bốn bánh lúc nào mình dùng hai bánh lúc nào trong những, mình có go food là online food delivery nhá. đấy và mình có những cái feature nào luôn luôn mới ra đấy đấy là product marketing nào và sau đó đã, từ, à, cùng lúc đấy là brand marketing là go check là gì à, go check là ai tại sao go check lại ở việt nam
0: go check muốn và giúp gì cho người dùng việt nam Cảm ơn cô giáo Lê đã dành cho Ruby một bài học (cười) trong lĩnh vực này. Có vẻ như Lê đã dành rất là nhiều thời gian trong sự nghiệp của mình làm trong lĩnh vực về consumer tech. Không biết đó là do Duyên hay là do Lê chọn lĩnh vực này và nếu mà Lê ở lại với lĩnh vực này lâu như vậy chắc chắn là phải có một tình yêu với nó, đúng không? Thì Lê yêu điều gì trong đó? Câu này rất là hay.
1: Tớ nghĩ nghĩ đúng là tình yêu đấy. Tại vì là không có tình yêu thì không, không đấy với nhau và không thể ở với nhau lâu như thế được. Ruby hỏi là tại sao mình lại chọn con Zoomer Tech luôn Thực ra là mình cũng không chọn lắm đâu. <cười> cũng cũng là tôi nghĩ là cũng là cái sao cái duyên ăn may đấy. Cái như lúc nãy mình có kể với cả với cả Ruby là mình đang làm về marketing nhưng mà cho bất động sản thì nó rất là khác so với cả các loại marketing khác. Và và cái điểm hồi đấy mình ở sinh và cái điểm gọi là hồi đấy mình mình làm trong cái lĩnh vực bất động sản đấy trong 8 năm Lúc nào mình cũng có cảm giác có cái gì đấy thiếu, chưa được thỏa mãn Đó, Và mình muốn làm cái gì đấy nó creative, nó sáng tạo hơn, phù hợp hơn với cả cái sở thích của mình là nghệ thuật nhà mình nhà mình có gốc nghệ thuật nên ra là mình thích nghệ thuật từ nhỏ. Đây đấy là lý do mà hồi đấy bảo thôi thích cái gì gọi là balance cân bằng nhất giữa business với cả nghệ thuật, Đến ra marketing. Ừ. <cười> cái suy nghĩ lúc đấy nó cũng rất là trẻ con thôi và nó cũng rất là ngây thơ và mình đi làm mình học những học những cái gì mà mình thích ở những cái nghệ thuật về về marketing bên Pháp, các thầy giáo ở bên Pháp giáo sư bên đấy dạy làm thế nào để một thương hiệu có thể là có thể làm branding quyến rũ người sử dụng, làm cho người ta đam mê một cái sản phẩm mà thực ra người ta không cần lắm. Đó thế này, đấy là nghệ thuật của branding. Thực ra là lúc mà ra trường ấy thì mình mình biết là mình muốn làm một cái gì muốn tiếp tục đi nhiều hơn về về brand marketing làm xây dựng những cái thương hiệu đấy từ nhỏ đến lớn và để cho gọi là có đất để gọi là dụng võ cho mình thôi. Hồi đấy thì khoảng 2015, 2016 thì là lúc mà các công ty tech nở rộ ở trên thế giới. Từ lần đầu tiên mình có những cái concept như là Airbnb, Uber gần như là lần đầu tiên nhất là ở Việt Nam có những công ty đấy. Thì mình biết là mình muốn về đất nước để cống hiến sau một thời gian đã quá xa Tổ quốc đã quá lâu. Và mình nộp đơn và mình nộp đơn tương đối nhiều và có và rất hồi đấy là mình cũng rất là ăn may và là mình có bạn là việc ở Uber giới thiệu mình vào mình phỏng vấn và cũng may mắn là hồi đó được được mọi người tiếp nhận vào một cái tin rất là nhỏ thì đấy là cái duyên của mình và có một cái mà mình thấy được là tại sao mình thích cái công việc marketing ở các công ty consumer tech là bởi vì ở trong cuộc sống ở trong các công ty consumer tech nó nó nhanh lắm mọi thứ nó thay đổi chóng mặt bạn phải rất là gọi là flexible á và bạn phải về kiên định chuyện ngày chuyện hôm nay và chuyện ngày mai có thể hoàn toàn khác nhau một cái một cái quyết định của về mặt Uh, regulation luật pháp thôi là có thể đánh sập công ty ngay ngày mai. Đó hoặc là thay đổi một cái một cái kế hoạch uh, launch sản phẩm feature uh, sang tận 1 2 năm, chuyện đấy là chuyện bình thường. Technology cũng thay đổi uh, engineer đôi lúc mà có thể làm cho mình trong vòng một tháng có thể không không giúp mình launch được sản phẩm trong vòng 2 tháng, hoặc là thị trường có những sản phẩm mà công ty mẹ uh, thường thường các công ty consumer tech ở Việt Nam ngày xưa ấy, là tự du nhập từ nước ngoài vào. Bây giờ thì tech của Việt Nam thì thật là một thị trường rất là vui rồi. Thì đấy thì công ty mẹ cho sản phẩm này, không cho sản phẩm feature này để launch. Chứ chuyện đấy là chuyện bình thường. Chứ, và và market của mình cũng không giống market của bên đó nữa. Ở Mỹ hay là ở Sinh nữa. đó Thành ra là những cái chuyện thay đổi như thế này, những cái việc mà hay là làm marketing mà lại không có tiền. Cái chuyện đấy là chuyện rất bình thường khi mà làm consumer tech. Mình phải học cái cách ứng biến rất là nhanh. Cái lượng mà knowledge, kiến thức mà mình phải lấy vào nó... Nó, nó nhiều hơn bình thường rất là nhiều Đó, Nhưng người ta cứ bảo là một năm làm việc ở trong các công ty consumer tech này Thì có thể cảm giác như là ba năm làm việc bình thường Bởi vì cái gọi là cái cái áp lực, cái khối lượng công việc nó nhiều kinh khủng Thực ra lúc làm thì mệt lắm à, Nhưng mà khi mà mình cứ nhìn lại ấy, Mình một năm vừa rồi mình trưởng thành như thế nào, mình học được gì Đó khi mà mình đang ở cái tuổi tuổi trẻ còn có, có năng lượng khi mà mình nhìn lại cái gọi là cái sự phát triển của mình, sự lớn lên của mình, mình rất là hài lòng và mình nghĩ đấy là khi mình vẫn đang còn còn, còn đang có tuổi trẻ, có sức thì
0: đấy là cái lý do mà mình muốn ở trong cái ngành này để mình học hỏi. Thì một năm vừa rồi ở Gojek, Lê học hỏi được điều gì, trưởng thành được điều gì thông qua vai trò là giám đốc marketing tại Gojek Việt Nam
1: thực ra ấy là nói thật với Ruby là mình chưa có thời gian để mình ngồi mình cô đọc lại những gì mà gọi gọi là gọi là reflection một năm vừa rồi đâu tại vì một năm vừa rồi kinh khủng quá Lây có thể nói về một điểm sáng của năm vừa rồi thôi điểm sáng của năm vừa rồi đối với bản thân mình nhá là mình là mình học được cái khả khả năng điểm tĩnh rất là nhiều trong một cái môi trường covid như thế lockdown liên tục như thế, tim mình cả công ty mình có những cái giai đoạn mà gọi là thức đêm chờ chỉ thị ra và sau đó và sau đó thì thay đổi toàn bộ gọi là bộ sản phẩm, bộ máy các thứ của công ty chỉ vì một chỉ thị thôi. Cái chuyện đấy diễn ra gần như là hàng tuần trong vào những cái tháng đó, cả team mình và cả bản thân mình nữa học được một cái sự nhẫn nại rất lớn để làm thế nào trong, trong những cái hoàn cảnh khó khăn như thế nào, nhà nước có muốn làm việc họ những cái đưa ra những cái quyết định khó khăn đấy không? Không, nhưng mà hoàn cảnh nó phải đưa ra như thế cả xã hội phải đi theo như thế thì cái thì cái sản phẩm của mình, cái business của mình làm thế nào trong cái bối cảnh như thế có vẫn có thể phát huy được vẫn nào, vẫn có thể gọi, tìm cách để cho các đối tác tài xế của mình hoạt động, để cho các anh ý trong những cái hoàn cảnh như thế vẫn kiếm được đồng ra đồng vào lo cho gia đình những cái lúc mà lockdown như thế thì cái đấy là cái mà bọn mình chăn trở rất là nhiều cái thay đổi khả năng mà thay đổi chóng mạnh như thế và luôn luôn tìm ra những cái cách để gọi là tìm ra được cái điểm sáng để cho những cái người dùng của mình, đối tác tài xế, đối tác nhà hàng của mình vẫn có cơ hội để có thể kiếm sống được.
0: Thì mình nghĩ đấy là một cái mà mình học được lớn nhất. Khi mà Lê cho vào Gojek ở Việt Nam, nếu Ruby không nhầm thì Gojek vừa mới tái cấu trúc thương hiệu từ Âu Việt với sắc màu khác, với hình ảnh khác, tên khác sang Gojek Có lẽ đấy là thử thách đầu tiên và thử thách khá là lớn đối với Lê trong vai trò của mình đúng không? Lê có thể kể thêm về hành trình tại cấu trúc thương hiệu đó và Lê xử lý những thử thách mà mình gặp phải trong thời gian đầu sự nghiệp của mình tại Gojek như thế nào? Thực ra là lúc mà
1: Gojek làm cái rebrand tái cấu trúc này này thì mình thực ra là mình chưa có ở Việt Nam đâu, lúc đấy mình vẫn ở Mỹ. À uh, Gojek uh, tái cấu trúc rebrand từ GoViet sang Gojek là uh, cuối năm 2020 hàn độn đâu đó là tháng 8. Có lúc mà mình về là tháng 4 thì lúc đấy là cái chuyện này nó đã diễn ra được hơn một nửa năm rồi. Tức là đã, đã đã xong rồi và đang trong cái quá trình là xây dựng cái thương hiệu mới thôi. Thế thì mình vẫn nhớ có một cái hình ảnh rất là hay cái lúc mà mình mới về Việt Nam hồi tháng 4 đấy là cái khoảnh khoảnh khắc ấy vừa bước ra khỏi phòng khách sạn sau 2 tuần cách ly chỉ cho ở trong một cái phòng đấy, đi ra ngoài đường ánh sáng tự nhiên ánh sáng chan tràn hòa chim hót líu lo à, sắn <cười> đường, đường phố là rất là nhộn nhịn đúng không sài gòn không có gì thay đổi vẫn nhộn nhịp như thế nhưng mà bắt đầu nhìn thấy những cái mới đấy là ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ là có những cái bóng áo màu xanh mới rất là nhiều màu xanh đậm có cái logo hình tròn khuyết, có cái dấu chân chấm ở đây của Gojek và đấy mình nghĩ đấy là một cái điểm khác biệt duy nhất từ cái hồi mà hai năm trước mình đi cho đến lúc mà mình về thì, và mình biết là mình sắp sửa làm việc với cả thương hiệu này thì nó là một cái cảm giác mà thực ra là hơi khó tả và hơi xúc động cho lúc đấy thế thì đấy, quay lại câu chuyện là tất cả các việc mà rebranding ý, tài cấu trúc thương hiệu ý, thì không bao giờ là dễ dàng cả nó có các cấp khác nhau của việc cài cấu trúc thương hiệu Rebrand từ việc gọi là cái cấp thứ nhất, cấp đơn giản nhất là cũng tên đấy, nhưng mà thay đổi logo thôi, thay đổi phông chữ, thay đổi màu sắc các thứ gọi là visual identity thì nó đã là một cái khó khăn rồi. Ruby có nhớ hồi mà Instagram thay đổi logo ông từ cái hình camera ấy, ra cái gọi là uh, gradient bây giờ ấy. Mọi người rất là ghét lên lên mắng 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 Instagram mắng mắng Facebook rất là nhiều. Tại vì là không ai thay đổi cả. Mọi và thực ra là một thương hiệu đã mất rất là nhiều công để cho người ta gọi là làm quen với cả cái hình ảnh này rồi. Thì cái, thì cái đấy nó đã khó khăn rồi. Nào, cái việc mà Gojek hồi cuối năm ngoái mà tái cấu trúc thương hiệu ấy, cái đợt, cái này là level cao hơn cái level đấy. Nó là một cái sự thay đổi hoàn toàn, thay đổi tên và kéo theo là thay đổi hình ảnh, thay đổi màu sắc, thay đổi cả ứng dụng luôn. Tức là người dùng không dùng được ứng dụng cũ nữa phải chuyển sang và download một cái ứng dụng mới. Thì đấy là, nó là một cái thách thức lớn vô cùng. Gojek ở Indo là đã có mắt ở, 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 hơn hơn 15 năm, 11 năm rồi. Cái màu xanh, màu sắc thương hiệu nó vẫn như thế. Tuy nhiên mà lúc vào Việt Nam thì nó thì lại có những player khác trên market đã dùng cái màu đấy rồi. Thì nó không phải là dễ cho một người làm brand để có thể gọi là có, có thể gọi là nổi bật, stand out khác lạ được. Từ quan điểm của một người làm brand á, thì mình rất là nể phục cái quyết định mà Gojek vẫn kiên định để giữ cái màu sắc này của brand để có thật sự là thâm nhập vào thị trường Việt Nam và resilient để cho cái market đất nước mình chấp nhận cái màu sắc này và cái cái và cái tính cách thương hiệu mới này.
0: Cái việc thay đổi thương hiệu đấy Lê cô đánh giá đó là một quyết định đúng đắn và tạo ra hiệu quả tốt hơn cho thương hiệu của mình hay không? Thực
1: ra thì Goch cũng biết được là cái việc mà thay đổi thương hiệu hoàn toàn như thế nó là thử thách lớn và có một cái mà mình mình rất là cảm ơn những người đi trước của mình đã giúp mình trong cái đợt gọi là launch thương hiệu đấy. đấy là là mọi người biết là ok khi mà làm như thế thì mình phải vào phải giới thiệu cái sản phẩm mới của mình ở market này with a big bang rất là rất là rất là n- lớn rất là nổi bật rất là khác và make người ta gọi là wow Đó. thế thì cái đợt đấy là team mình Uh, đã team mình làm việc với cả tim của uh, tim hết ở sinh ở ở Indo là đã làm ra cho mình đã giúp mình một cái một cái chiến dịch gọi là the flow tức là phiêu nhiệm sống tầm khoảng là tháng tám tháng 9 năm ngoái có một cái TVC mà nó rất là khác so với tất cả các TVC khác ở Việt Nam một vừa vào một cái là một cô mở tủ lạnh ra và bị kéo luôn vào trong cái cái tủ lạnh đấy nhìn thấy đường phố là quay vòng 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 rồi rồi cái TVC đấy đợt đấy là tạo ra một cái gọi là một, uh, gọi là uh, gọi là buzz ở uh, ở uh, ở giới advertising của Việt Nam quảng cáo của Việt Nam là mọi người bàn là ôi dở ôi tại sao lại có thể sản xuất dựa ra một cái TVC chất lượng cao mà khác lạ như thế này? Đó và tất cả mọi người đều nhìn thấy và là ôi rồi ôi công ty nào mà làm ra được cái cái clip như thế này sản phẩm nào đây cái plot này hay quá toàn bộ cái nội dung này hay quá clip đấy là được đạo diễn bởi một anh tên là Henry Schofield ừ. anh này là anh này là đạo diễn cho tất cả các clip của Dua Lipa và Billie Eilish. Wow. <cười> ừ, là anh ấy đứng sau rất là nhiều những cái mv thành công của Dua Lipa, gọi là như là kiểu director ruột của Dua Lipa đó. Và cái và cái clip này được hồi đấy là tại vì ở tất cả các nước Đông Nam Á hồi đấy là bị đóng cửa, không làm sản xuất lớn được. Anh ấy không bay sang anh làm sản xuất được thành ra bọn mình, thành ra là bọn mình phải quay cái clip đấy ở Kiev là một thành là một thành phố ở bên đông âu và dựng lại toàn bộ cái phiên trường tất cả nhà cửa san sát phố phường nội nhịp như như một đất nước đông nam á wow ừ. đó thì đấy là một cái đấy là một cái production mà gọi là mình nghĩ là để đời cho tất cả những người làm marketing của gojek đời đó. đó thế thì với cả thì thì đó với cả một cái sự giới thiệu vào thị trường như thế thì cái việc mà bọn mình gọi là gọi là bắt đầu thuận lợi thì những thứ sau nó cũng thuận lợi. Đến sau khi mình về thì mình chỉ cần việc của mình là tiếp tục cái bước đi đấy của mọi người. Và thật sự là kiên trì để qua những cái chiến dịch của mình, những cái communication của mình, những cái message của mình. Để cho người ta hiểu được là tại sao GoJek ở đây, GoJek muốn gì, muốn làm gì, GoJek muốn đóng góp gì cho người dùng ở Việt Nam.
0: Tiếp nối với câu chuyện mà ban nãy Nê có kể đó là uh, Gojek tung ra một TVC khiến cho ừ. lĩnh vực ngành advertising ở Việt Nam mọi người xôn xao ừ, thì <cười> Không phải xôn xao một việc đấy mà thực ra Ruby thấy là xôn xao một số việc khác nữa Trong, bài, à. trong đấy, uh, Ruby có đọc một số bài báo viết về Gojek là một case study của Marketing 5.0 Thì nhân tiện hôm nay có đại diện của Gojek ở đây Liên quan tới Marketing luôn thì Ruby muốn hỏi Lê thêm thì Marketing 5.0 là gì? Và um, khái niệm marketing 5.0 đấy nó khác với khái niệm marketing truyền thống như thế nào?
1: Mình mình có quyển marketing 5.0 thì thực ra nó là một cái khái niệm mới của Philip Kotler là gọi là cha đẻ của tất cả các thể loại marketing framework từ gọi full 4P các thứ. Ngày xưa Ruby nhớ phải đi học, phải ừ. học về product people, place promotion các thứ không? Đấy, price các thứ đấy. Mình nghĩ là để giải thích được cái Marketing 5.0 là gì thì phải quay lại cái 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 concept từ 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 là gì mà. Thì thực ra ấy, cái cái việc mà marketing nó tiến triển thế nó progress như thế từ 1 2 3 4 5 lên như thế này thì nó đều đi theo một cái đi cùng với một cái dòng của lịch sử của sự thay đổi từ từ kỹ thuật đến công nghệ. Nào, 1.0 là cái loại mà ra đời từ cái thời uh, gọi là cách mạng công nghiệp ấy. Marketing là phải hướng đến sản phẩm để cho người ta sản, uh, hiểu được sản phẩm là chính. Tất
0: cả các quảng cáo ngày xưa là chỉ nói về sản phẩm thôi. Chức năng là sản phẩm đúng không? Ví dụ như xà bông thì là cái này có chứa cái gì, đúng rồi, hay là tác động ngày, gì?
1: Đúng rồi, hay là nhớ những ngày xưa quảng cáo thuốc lá. Ừ. Một trong những quảng cáo hay nhất ngày xưa là quảng cáo thuốc lá. Toàn bộ về sản phẩm, các anh rất là đẹp dai đi hút thuốc lá, các điều đấy. Thì đấy là cái đời đầu tiên của, của marketing. Tất cả các thứ là nói về sản phẩm. Xong rồi đến... 2.0, 2.0 là cái đợn mà bắt đầu mình bắt đầu mình có kiểu email các thứ internet các thứ vào đấy và khi mà uh, là con người người dùng bắt đầu có có access nhiều đến information hơn ở trên mạng đó thì lúc đó là thì lúc đó người ta có thể access vào các những thông tin về sản phẩm này nhiều hơn cho nên là hồi đấy là marketing 2.0 là bắt đầu chuyển cái 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 focus uh, chú ý đi từ sản phẩm đến người dùng sau rồi đến đi lên một cái bước nữa là 3.0, 3.0 là cái đợt tầm khoảng độ hồi mình vào đại học 2007 hay 2008 ấy là bắt đầu là có iPhone này máy tính bảng điện thoại thông minh smartphone tablet các thứ thì lại cái 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 access to information lại càng dễ hơn càng rõ ràng hơn thì lúc đấy nó thì marketing bảo là ok không thể là chỉ focus vào có người dùng của sản phẩm đấy nữa mà lúc đấy phải nói đến những thứ rộng hơn để người ta nhìn thấy được cái tác động xã hội của cái sản phẩm của mình product của mình là gì nữa thì đấy, thì nó mới chuyển sang là ok, không phải là chỉ focus on user nữa mà là focus on human. Đấy, cái 3.0 là human marketing tất cả nó đến con người, nó đến impact đối với xã hội, ảnh hưởng đối với xã hội của cái của cái sản phẩm của brand này. Sau rồi 4.0 là loại gần đây nhất là loại mà chắc mình nghĩ là cái niệm 4.0 được giới thiệu tầm khoảng độ 5 6 năm nay kể nghe giống cách mạng công nghệ 4.0 <cười> không? Mình nghe rất là nhiều. Thì 4.0 là bắt đầu là AI này, big data, cloud, internet of things IoT các thứ đấy. Thì nó bắt đầu đi đến những cái gọi là công nghệ uh, liên quan đến personalization là cá nhân hóa cái 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 trải nghiệm của người dùng thì bắt đầu thì đấy là một cái là một cái bước tiến rất là cao mà bắt đầu là công nghệ là thực sự đi vào ảnh hưởng đến cái 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 trải nghiệm của người dùng cho nên là marketing sẽ đi nhiều vào để giải thích với mọi người là công nghệ này là công nghệ gì công nghệ này đang làm cho cuộc đời bạn nó nó thuận tiện hơn ra như thế nào nó đúng với bạn hơn như thế nào nó cá nhân hóa đối với bạn hơn như thế nào thì đấy là 4.0 cho marketing. Tức là đấy bạn uh, nhà Ruby nhìn thấy là marketing luôn luôn đi với cả sự thay đổi trong xã hội. 5.0 thì mình nghĩ thì lúc mà mình đọc ấy thì mình hiểu được là cái 5.0 này để nó đang uh, cố gắng để uh, gọi là checker một số vấn đề xã hội mà mà 4.0 chưa nói được tại 4.0 là quá chú trọng vào công nghệ và bị gọi là miss out lỡ ra một cái phần rất là quan trọng của marketing đấy là con người của 3.0 và 5.0 là cố gắng gọi là Mary merge cái hai cái khái niệm 3.0 4.0 này vào với nhau và nó gọi là công nghệ vị nhân sinh. Khi làm thế nào để dùng cái marketing của mình nói được đưa được cả yếu tố về công nghệ vào, đưa được yếu tố của con người vào và để giải quyết một số những cái vấn đề của xã hội như là phân hóa giàu nghèo này khác biệt giữa các thế hệ này hay là những cái phân hóa xã hội do kỹ thuật gây nên do những người vì kỹ thuật mà trở nên bị trở nên bị gọi là tụt hậu, mất việc, mất công việc. Đó thì đấy đấy là
0: cái định nghĩa của 5.0 thế thì ở đấy là này lý thuyết nha. <cười> Ôi, cảm ơn cô giáo <cười> một lần nữa đã uh, chia sẻ cho biết hẳn một lịch sử của lĩnh vực marketing lần đầu tiên ruby được nghe đầy đủ như thế về lịch sử đủ dài mà <cười> trong thời gian ngắn như vậy. Tại vì là tại vì là mình vừa mới đọc quyển sách đấy cách đây hai tuần ấy ruby đến ra vẫn còn nhớ được bài. Thế khi mà lê đọc cuốn sách đấy uh, chắc hẳn là lê sẽ vừa đọc vừa suy ngẫm về những công việc của mình và những gì mình sẽ ứng dụng từ trong cuốn sách đó vào công việc của mình rất nhiều thì đâu là ý tưởng mà Lê nghĩ rằng Lê muốn mang ra để thực hiện cùng với câu check. Ừ. À, thì uh, câu
1: câu câu hỏi này rất là hay Ruby ạ, nó thì lại quay lại, đúng quay lại cái câu hỏi lúc đầu của Ruby ở uh, với mình về lúc mà nói về 5.0 về cái thì có cái Ruby nói về cái một cái case study ấy, mà mà ở trong brand Việt Nam. À lúc phỏng vấn Anh Dịch Giả cuốn sách này. Thì cái case study đấy là nói về một cái chiến dịch của GoCheck gọi là Để không ai bị bỏ lại phía sau. Thì cái chiến dịch này là chiến dịch mà GoCheck phối hợp hợp tác với cả Đài HTV. Thì cái chiến dịch này mình đã làm hai năm nay rồi, 2020 và 2021, là trong cái bối cảnh xã hội là Việt Nam bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi Covid. Một trong những cái mà mình thấy rõ nhất ngoài việc là nền kinh tế nó bị ảnh hưởng là rõ ràng đi cái sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội của mình thật sự qua cái qua ba bốn tháng vừa rồi nó nó xảy ra cái tốc độ nó xảy ra nhanh hơn trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào như bọn mình vẫn ngồi ở nhà vẫn làm việc vẫn kiếm tiền nhưng mà ví dụ như là những các anh đối tác tài xế của mình đi những cái giai đoạn đấy thì họ làm gì chẳng làm được gì cả ở nhà chợ, ở, ở ở nhà số chuyến cũng ít tại vì thực ra không có ai có nhu cầu đi ra đường cả các anh ấy tuy là thu nhập thì như thế nhưng các anh ấy vẫn là gọi là người kiếm cơm chính trong gia đình của mình các anh ấy vẫn phải nuôi vợ này nuôi con này bố mẹ cả thôi đúng không thế thì cái chương trình đấy bọn mình muốn bọn mình muốn làm ấy và bọn mình làm ấy đấy là bọn mình dạy nghề cho gia đình, người thân của các anh ấy à, của các bác tài của nhà mình ở bên mình dạy họ làm một cái business về đồ ăn, nấu sôi mặn nôi nấu cơm, các thứ chuẩn bị nguyên liệu đồ vào, nhập như thế nào thế nào là vừa đủ để cho muốn nấu được bao nhiêu suốt để định giá các thứ như thế nào làm thế nào để làm cho cái dịch vụ đấy trong nó, nó đẹp, có thể bán được ra ngoài và bọn mình giúp họ học nghề đấy và đưa họ lên ứng dụng uh, Gojek của bọn mình bán ở trên GoFood, ở trên nền tảng uh, bán đồ ăn trực tuyến luôn thì để cho họ có đồng ra đồng vào nó cũng không nhiều nhưng mà trong những cái giai đoạn khó khăn như thế này thì một cái gánh sôi thôi, một cái gánh xôi uh, gọi là xôi mặn, một cái 10, 20 bát phở hàng ngày thôi nó gọi là nó tạo ra một sự khác biệt đối với gia đình của những người mà điều thế trong xã hội thì đấy, bọn mình làm cái đấy hai năm nay rồi cái ví dụ đấy chính thành cho những cái mà bọn mình bọn mình nghĩ đấy là là, là Philip Color gọi là là công nghệ vị nhân sinh làm thế nào để cho những thứ mà mình làm thực sự có ý nghĩa đối với user của mình.
0: À, thế vẫn tiếp tục với câu chuyện marketing 5.0 thì đâu là những cách thực thi marketing 5.0 mà Lê cùng với đội ngũ của mình sẽ thực hiện, thực ra là đang thực hiện rồi và tiếp tục sẽ thực hiện. Có một cái mà mình khá là thích ở Gojek ấy.
1: Đấy là có một cái culture value, tức là gọi là văn hóa của công ty ấy, là cái giá trị rất là đề cao sự tử tế. Mình chưa làm nhiều công ty mà nói hẳn rõ ra là cái culture value của mình là đề cao sự tử tế. Một cái công ty mà đã một công ty làm cho một cái công ty mà nó đã cái cái giá trị của nó đã là đề cao sự tử tế rồi thì cái việc mà làm marketing 5.0 ấy nó không nó không có khó. Tại vì thực ra là bọn mình không sẽ không phải là gọi là chạy theo trend hay là cố gắng làm gì cả bởi vì nó đã là cái gì đấy nó đã ở trong bản thân, nó là bạn nó là mình rồi, nó là trong DNA của mình rồi. Đó thì mình nghĩ là đâu đó ở trong tất cả những cái chiến lược marketing của mình thì nó trong những cái những cái thông điệp của mình thì cái việc cái việc mà vị nhân sinh cái human nó đã ở trong đấy rồi cái chiến dịch mà mình rất là tâm đắc trong giai đoạn vừa rồi đấy là bọn mình vừa mới launch sản phẩm Goka protect là sản phẩm xe bốn bánh đầu tiên của bọn mình bọn mình đã ấp ủ launch cái cái xe bốn bánh này từ Goka này từ rất là lâu rồi khoảng độ một năm trước rồi và đánh nhẽ ra là launch tầm khoảng hồi hè này thì đúng là dịch đóng cửa tất cả các thứ Hồi đấy bọn mình quyết định là làm làm một cái nước đi mà nó rất là mạo hiểm. Đấy là bọn mình launch uh, GoCal Protect ở giữa tâm dịch luôn, giữa tháng 8 là đỉnh điểm dịch của Sài Gòn. Mà thực ra chẳng có <cười> chả có công ty nào launch sản phẩm lớn như thế ở trong một cái tình thế mà nó khó khăn như thế. Nó, nó, nó là cái bước đi nó mạo hiểm, nhưng mà nó, nó nói rất là nhiều về cái tính chất của công ty. nào Trong cái giai đoạn như thế, bọn mình biết được là bác sĩ cần xe để đi mà những phương tiện di chuyển trong thành phố lúc đó là không có đáp ứng được đầy đủ hết và bọn mình đẩy nhanh cái quá trình launch bọn mình lên bọn mình bên mình là một trong những nơi duy nhất mà đi gọi là đi lục tung cả đông nam á này đây để lấy hàng nghìn cái những cái máy lọc khí ở trong xe từ các đất nước khác về để đảm bảo cho tất cả các xe của của bọn mình là có máy lọc không khí mà có thể có khả năng là lọc được cả virus đó làm màn chắn các thứ để để đảm bảo được cho là tài xế của mình hay là các bác sĩ lúc mà launch đấy hay kể cả về sau lúc mình bọn mình launch cho tất cả gọi là người sử dụng mọi người được an toàn thì đấy là một cái ví dụ của một cái của một cái chiến dịch. Mà mình nghĩ là nó có, nó có ấn tượng và còn ý có ý nghĩa rất là nhiều đối với cả người dùng, đối với cả đối tác tài xế của mình Và cả bản thân mình và team mình nữa Bọn mình đã mở ra cái đấy cho uh, thị trường Sài Gòn cách đây uh, gần 2 tháng Bọn mình vừa mới mở ở thị trường Hà Nội cách đây có mỗi hai ngày thôi Đợt vừa rồi trong cái gọi là đỉnh cao dịch nữa Thì bọn mình ở về phần ở mảng gọi là đưa thức ăn trực tuyến phút thì bọn mình chạy một chiến dịch gọi là vùng free ship. Vùng free ship thực ra là ra đời trong cái bối cảnh là tất cả các đối tác nhà hàng của bọn mình cái cái revenue revenue cái thu nhập mà bán offline bán ở nhà hàng thì giảm xuống và rất là không có stable không có không có ổn định trong suốt cái đợt dịch này đúng không? Là hôm này đóng hôm này mở họ có những giai đoạn là gần như là off luôn và toàn bộ những cái họ phải đưa tất cả các thứ lên online và online có những có những ứng dụng như bọn mình là gọi là nơi duy nhất để giúp họ gọi là đảm bảo thu nhập đảm, và đảm bảo được là cái business của họ vẫn tồn tại một trong những cái đợt gần như là gọi là trước khi đi vào đỉnh điểm ấy, Đấy là hồi tháng 7 thì bọn mình launch cái chiến dịch vùng free ship Quán còn mở, mình còn free ship Chỉ cần bạn là một cái đối tác nhà hàng của bọn mình ở trong những cái quận vùng free ship này thôi Tức là gần như là 70-80% Sài Gòn, Hà Nội á Thì bạn cứ order là bạn sẽ được free ship Users sẽ thoải mái hơn trong việc chi tiêu Bởi vì đã gần như là đã, đã, đã được free phí vận chuyển rồi Họ trả tiền thức ăn cái món mà mình thích Bằng đúng cái việc mà bạn họ phải đi ra ngoài ăn ở ngoài hàng đó ăn ở nhà tiện lợi và an toàn cho họ kích cầu như thế nên không những là chỉ là giúp được đối tác nhà hàng của mình có thể duy trì được cái business của họ mà đồng thời đối tác tài xế nữa họ có những cái thu nhập ngoài việc là chở người mà thực ra là cái đoạn chở người là gần đã bị đóng thực ra là quá lâu rồi thế thì có một cái mà bọn mà bọn mình, lúc mà bọn mình làm marketing cả team mình cứ nghĩ là cái campaign, cái chiến dịch này, càng nhiều người biết hơn một chút thì lại có đâu đó một bác tài ngoài kia, có thêm một đơn, có thêm 20-30 nghìn để tiêu trong ngày hôm đó. 20-30 nghìn, 50 nghìn đó là một bữa cơm của cái gia đình nào đó, đó. Những cái việc mà gọi là, mình nghĩ là business vị nhân sinh, marketing vị nhân sinh, nó ở đấy ra.
0: Cảm ơn Lê đã chia sẻ câu chuyện về marketing vị nhân sinh ở Gojek. Uh, có vẻ như như Lê nói, go check vị nhân sinh đã nằm ở trong DNA, trong giá trị của công ty mình rồi, dẫn tới việc thực hiện marketing vị nhân sinh có vẻ như là một việc rất tự nhiên đối với những hoạt động mà Lê và đội ngũ của mình làm. Uh, mình nghĩ là xã hội cần nhiều những công ty hơn như thế và thường tới một tương lai mà tất cả mọi người đều làm marketing, làm công nghệ vị nhân sinh. Um, bây giờ quay trở lại một chút với vai trò là giám đốc marketing của Gojek thì chắc hẳn là Lê sẽ làm việc với rất nhiều các cái stakeholder quan trọng cho công ty. Uh, trước tiên là anh Đức Phùng <cười> tại Việt Nam. Uh, bên cạnh đấy Ruby cũng đoán là sẽ làm việc với các C-level như là CPO, CMO là những người mà sẽ làm việc trực tiếp với Lê rất là nhiều. Thì Lê làm thế nào để có thể tìm được và ảnh hưởng tới những insight của người dùng của mình và tác động lên những chiến lược mà họ đưa ra. Từ Việt Nam, anh Đức Phùng là country manager của Việt Nam rồi phía bên vùng họ ở xa mình, làm thế nào để mình có thể thuyết phục họ hoặc là ảnh hưởng tới họ, mình mang cái tiếng nói của người dùng của mình đến được với họ. Cái, cái việc đấy
1: là việc mà bất cứ ai làm marketing thì hay là thì mình nghĩ là uh, bộ phận nào thì cũng đều phải làm là là, là stakeholder management đúng không? thì thị, thị trường Việt Nam là một thị trường rất đặc biệt có cái hay của 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 khu vực Đông Nam Á này đấy là khi gọi là những người ở Mỹ ở Châu Âu nhìn vào thì nghĩ là bây giờ nhìn gọi là taxi à, của Châu Á thì nhìn thấy có hai mảng chính đấy là Trung Quốc và Đông Nam Á và họ nghĩ là chỉ có hai cái đấy thôi, nhưng họ không biết được là trong Đông Nam Á mỗi đất nước lại là 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 một thử thách hoàn toàn khác. Khi mà lê làm việc với cả các, các, các ở công headquarters ở Sinh, ở ở Indo ở Sing là phải làm cho mọi người hiểu được Việt Nam, hiểu được người dùng của Việt Nam. Mình làm rất là nhiều market research, mình làm rất là sát sao, mình nói chuyện với cả user của mình ở gần như là hàng ngày. Thực, cái cái service của mình thì nó cũng dễ ha? bắt một chuyến xe nói chuyện với tài xế uh, nói chuyện với những người dùng khác trong người dùng là tất cả mọi người xung quanh mình thì và tổng kết lại đưa những cái insight đấy lên cho CMO của mình đến các sếp của mình ở trên vùng để bảo là oh, uh, ok để cho những cái message của mình nó nó có có liên hệ, có relevant với cả user Việt Nam thì đấy, bạn phải nói như thế này này Tôi đã làm ở ngành này rất là lâu rồi và tôi hiểu tôi tôi hiểu người của tôi đó thì thì để thì việc của mình đối với cả các stakeholder lớn hơn là phải để cho họ hiểu được Việt Nam và có cái sự cảm thông còn đối với cả các stakeholder trong nước thì mọi người đều là người Việt Nam mọi người có những cái insight đấy rồi thì thì đối với cả các stakeholder ở trong nước thì nó sẽ nhiều hơn là về mặt làm thế nào để mọi người hiểu về marketing tại sao phải À, bỏ tiền vào làm brand campaign uh, chiến dịch về cái brand nhiều như thế, đúng không? trong khi đó làm brand thì thường thường không bao giờ đưa được về số uh, số số liệu rõ ràng. Nhưng mà thế thì mình sẽ phải làm mình phải phải mình sẽ phải layer gọi là tầng tầng lớp lớp những cái chiến dịch của mình từ những cái chiến dịch về brand, những chiến dịch về promotion là những chiến dịch về product và lấy những cái data kết quả của những cái chiến dịch đấy để back up cho những cái chiến dịch to hơn à tôi làm kiểu như thế này và user của tôi message như thế này nó ra số đấy bây giờ tôi muốn làm to hơn tôi muốn đánh những cái message khác như thế này để cho họ hiểu được về cái 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 brand này của
0: mình khi mà nói tới sự khác biệt của các quốc gia ở đông nam á thì gouache có rất nhiều thị trường ở đông nam á rồi chắc hẳn là trong những cái cuộc trao đổi nội bộ giữa Lê với những đồng nghiệp của mình hay là xếp của mình bên vùng thì mình sẽ nói đến sự khác biệt ở Indo thế này ở Sinh thế này ở Việt Nam thế này đúng không? Đúng. Thế thì Lê có thể chia sẻ một vài cái câu chuyện đó được không? Thì thì đối với cả câu trách thì Việt Nam là một cái đất đất nước rất tiềm
1: năng và rất là chiến lược. Cũng cảm ơn điều đấy. Thành ra là những gì mình chia sẻ với mọi người thì mọi người rất là hết sức là nghe. Có một cái mình rất là thích đổi ở đồng nghiệp của mình. Đấy là mọi người rất 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 tử tế rất uh, gọi là rất đồng cảm lắng nghe và luôn là, là đi theo cách gọi là problem solving tức là ok bạn chia sẻ như thế này thì làm thế nào mà tôi với bạn có thể gọi là cùng một cái kem p như thế của vùng mà mà biến nó thành của của một cái chiến dịch của việt nam biến nó thành một cái chiến dịch của sinh, biến nó thành một cái chiến dịch của các khu vực khác nhau của indo thì ở việt nam mạng xã hội của mình là facebook muốn đánh cái gì là phải đánh ở facebook đầu tiên và nhất là sản phẩm của mình là là mask nữa. trong khi đó ở ở sinh thì gần như lại chẳng ai dùng facebook cả. mọi người lại dùng lại đọc lại đọc báo một số những cái báo báo nhiều hơn họ dùng twitter nhiều hơn. cũng giống như ở indo gần như làm gì là phải lên twitter. user của mình ở đâu nói chuyện với nhau như thế nào thích những cái gì nó đã là hoàn toàn khác rồi hay là những thứ gì đấy gọi là US Châu Âu nhiều hơn thì những cái kiểu message văn hóa đấy thì lại thì lại work rất là tốt ở Sinh nhưng mà lại không uất ở Indo với Việt Nam và Việt Nam thì ở đấy thì mình phải làm những thứ theo gọi là hơi entertainment hơn hơi Thái Lan hơn hơi Hàn Quốc hơn thì lại thì lại work rất là tốt ở hai nước này đấy tức là cách cưỡng thế như thế thế thì giả dụ như là bọn mình có ba bốn nước thôi thì cùng một cái chiến dịch như thế nào muốn muốn làm ảnh hưởng lớn thì phải làm ở tất cả các nước nhưng mà bởi vì các nước quá khác nhau đi Thành ra là làm thế nào để ơn đáp được một cái chiến dịch đấy Ở các nước khác nhau
0: Thì nó lại là một cái bài toán rất là đau đầu Sự khác biệt thì dẫn tới những điều quá là vui ha Và Lê nói là đau đầu Nhưng Rui cũng nghĩ là Lê yêu thích sự đau đầu đấy Khi giải quyết câu chuyện khác biệt đấy yeah. Thế còn Sự giống nhau thì sao Chắc hẳn là phải có lý do mà khiến cho phương Tây Cứ nhìn vào Đông Nam Á nghĩ rằng nó là một khu vực giống nhau Thì Lê nhìn thấy điều gì là điều tương đồng giữa các quốc gia thị trường của Gojek? Mình nghĩ là một cái điểm tương đồng mà lớn nhất giữa thị trường,
1: là lấy ví dụ cụ thể đi, là Việt Nam và thị trường ở công ty mẹ, hoặc là, là, là ở Indo đi. Ruby đã sang Jakarta chưa? Nhưng mà này, lúc, mà, đúng không? lúc Ruby, uh, Ruby đến, đến Jakarta thì Ruby cũng thấy là cái đường phố giống nhau đúng không? Rất nhiều, nhiều xe hai bánh đúng rồi rất là nhiều xe máy thực ra cái việc mà gọi là có nhiều xe máy như thế không phải nhiều nước trên thế giới này có chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi như kinh nghiệm của mình hồi mình uh, làm ở uber thì uh, cả uber cả thế giới chỉ có bốn nước là có xe máy thôi là indo việt nam thái và ấn độ hết <cười> thì gấu là bắt đầu khởi nguồn của gấu là dịch vụ xe hai máy cái từ object trong từ gojek ấy, object có nghĩa là xe ôm. À, <cười> ừ. okay. Đó, thì này cái những cái logo đầu tiên của của Gojek là hình ảnh một bác tài lái xe hai bánh, lái xe lái xe máy. Đó, đi với có chữ Gojek ở phía dưới. Nên mọi người cứ hỏi là là Gojek nghĩa gì, thực ra có nghĩa là đi xe ôm. <cười> về sau thì đấy brand lớn hơn và mình trở thành gọi là có nhiều dịch vụ hơn. Thì lúc đó là mình mới thay đổi cái logo của mình đi. Ruby có biết cái logo GoCheck không? Nó logo hay. cũ hả? Logo mới. À, logo mới chắc chắn thì hình tròn ấy, yeah. có chấm ở giữa. Ấy. Nó là biểu tượng nếu như mà nhìn từ trên xuống ấy, nó là biểu tượng cho rất là nhiều thứ. Nó là biểu tượng cho cái nút nguồn bấm khởi nguồn động nguồn của PC. Đó là cái hình ảnh cho cái 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 vô lăng, cái xe ô tô của cái kính lúp rồi sỏi đường. Với là hình ảnh của cái mũ của bác tài à, xe, à, xe máy lúc mà nhìn từ trên xuống. Đấy, mình thấy mình rất là thích cái đấy. <cười> Một cái hình ảnh rất là, là hay. Đấy thì cả thị trường của hai bên đều rất là mạnh về xe máy. Xe máy là cái phương tiện mà còn là duy nhất mà có thể... Chui rất là nhanh, di chuyển rất là nhanh dựa những cái ngõ nhỏ của tất cả các đất nước đông dân ở Đông Nam Á, Indo, Việt Nam, Thái Lan. Nó là cái core, cái cốt lõi của của công ty. Và tất cả những cái sản phẩm của mình, tất cả những cái message của mình thì đều đi qua, đi qua cái sản phẩm này hết và bởi vì cái sự giống nhau giữa cái cấu trúc xã hội như thế thì cái câu chuyện của mình nói chuyện với cả bên với cả bên Indo uh, regional nó cũng rất là dễ có sự tương đồng bởi vì bọn mình mình hiểu được những cái gọi là những cái khó khăn những cái struggle của đối tác tài xế của mình là gì, của user của mình là gì khi mà để tìm dịch vụ, để tìm mobility ở trong thành phố như thế và bọn mình có thể rất là nhanh đi đến những cái quyết định giống nhau để có thể ra được những cái message mà nó hợp với cả, cả Việt Nam, Ấn Indo.
0: Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Ruby có một vài câu hỏi vui và nhanh cho Lê. Ban nãy Lê chia sẻ rất nhiều liên quan tới công việc rồi và bây giờ thì uh, mình muốn bớt công việc đi một chút để tìm hiểu thêm về Lê làm, là một người. Uh, giống như những người bình thường khác thì Lê sẽ có những điều gì thú vị. Uh, câu hỏi đầu tiên mà Ruby muốn dành cho Lê đó là uh, ai là người ảnh hưởng nhất tới bạn?
1: Mình nghĩ là ba mẹ mình và ba mình là đạo diễn phim và nghệ thuật, mẹ mình là giáo sư, dạy về khoa học và hai tính cách rất là trái ngược nhau và nhưng lại hòa trộn lại với nhau. Và mình nghĩ là mình là một cái sản phẩm của cái của cái chuyện đó và mình học rất là nhiều từ cha mẹ mình. Thế Lê là cú đêm hay là chim dậy sớm? Mình từng là cú đêm nhưng mà khoảng 6 năm gần đây thì mình là early bird chim dậy sớm rồi. Điều gì
0: tạo ra sự thay đổi đó? Mình nghĩ là do tuổi tác Ruby ạ <cười> Gần đây Ruby nghe thấy nhiều khách mời của Vietnam Innovators nói về câu chuyện này Là ngày xưa mình là cố đêm, bây giờ trở thành chim dậy sớm <cười> mình, Bây giờ đến tầm sau 9 giờ tối là não không hoạt động nữa rồi Bạn nãy Lê có nói đến câu chuyện là Ôi, có những vấn đề giải quyết đau đầu quá đúng không? Thế những lúc như vậy, những lúc đau đầu như vậy thì Lê làm gì để có thể uh, cân bằng lại được cuộc sống của mình? Nhanh nhất thì mình tập thể thao mình nghĩ là thể thể dục thể thao rất quan
1: trọng và là một cái để gọi là giảm stress nhanh nhất còn uh, còn về mặt lâu
0: dài hơn cho đời sống tinh thần thì mình vẽ vậy câu hỏi cuối cùng mà Ruby dành cho Lê uh, Ruby biết là Lê rất là yêu công việc của mình nhưng giả sử một ngày nào đó Lê không làm công việc này nữa thì Lê sẽ làm gì? Ừ, câu này thực ra câu này rất hay tại mình đã nghĩ đến cái chuyện này rất là nhiều rồi có phải làm
1: họa sĩ hay không? <cười> mình uh, mình nghĩ là mình sẽ làm uh, mình vẫn ở trong tech nhưng
0: mà mình sẽ chuyển sang làm product design có lẽ đấy sẽ là sự kết hợp rất hài hòa giữa marketing và với nghệ thuật đúng rồi lại còn hài hòa hơn cả marketing cảm ơn lê đã dành thời gian chia sẻ với ruby và với vietnam innovators uh, những hiểu biết của lê kinh nghiệm của lê trong lĩnh vực marketing uh, thông qua case study của gojek và uh, những câu chuyện cá nhân của lê nữa rất truyền cảm hứng cho bản thân ruby và ruby đoán là cũng sẽ truyền cảm hứng cho khách cho khán giả của vietnam innovators uh, chúc lê luôn thành công Cảm ơn Rovi rất nhiều, mình rất vui ở đây. Cảm ơn mọi người đã có mình ở đây. Tháng năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Gojek đã quyết định ra mắt dịch vụ gọi xe công nghệ GoCar để phục vụ vận chuyển miễn phí lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch. Cùng với việc triển khai GoCar, Gojek đã đưa ra một tiêu chuẩn mới về an toàn sức khỏe cho ngành gọi xe công nghệ nói riêng và vận tải công cộng nói chung khi tất cả xe thuộc dòng Go Car Protect đều được trang bị đồng bộ màn trắng và máy lọc không khí. Ngày 18 tháng 11 năm 2021, khi thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách, GoJet đã công bố chính thức ra mắt Go Car Protect cho đông đảo người dùng thành phố Hồ Chí Minh. Hãy xem bản ghi hình podcast tại YouTube và Facebook của Vietcetera. Đừng quên đăng ký theo dõi các kênh của Vietcetera để không bỏ lỡ những buổi podcast thú vị với những nhà đổi mới. Hello các fan cứng của Vietcetra. Tin vui cho chúng ta là ứng dụng Vietcetra hiện đã có đầy đủ cả hai phiên bản iOS trên App Store và Android trên Play Store. Hãy tải ngay về điện thoại để dễ dàng đón đọc những nội dung mới, đón nghe những podcast mới mỗi ngày nhé! Bạn đang nghe chương trình Vietnam Innovators, nơi chúng ta có những cuộc trò chuyện bồ não cùng với các nhà lãnh đạo kinh doanh và đổi mới tiêu biểu tại Việt Nam. Chương trình được phát sóng vào 11 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên tất cả các kênh của Vietcetra. Chương trình được sản xuất bởi Ngọc Thủy, thiết kế bởi Tâm Phạm, dựng phim bởi Ao Nguyễn và Nhân Trương, quay phim và kỹ thuật bởi Huy Nguyễn và mình, Ruby Nguyễn là host của chương trình.